0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Elness, který je věnovaný zdravému životnímu stylu. A zdravý životní styl jde ruku v ruce s psychickým zdravím a hlavně s duševní pohodou. To je právě naše dnešní téma, kdy se zaměříme na tu stránku duševní. A mám tady výborného hosta Marie Salomonovou. Mám s to velkou radost, protože to je spoluzakladatelka neziskové organizace a takového velkého projektu Nevypustí duši. Maruška vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vy jste vystudovala neurovědu na univerzitě ve velké Británii, což si myslím, že je taky třeba říct hnedka v úvodu, ale já bych možná právě začala takovým vaším představením, než se vrhneme na to, jak se starat o tu svoji duševní pohodu a jak provádět duševní hygienu. Pojďte nám trošku představit projekt nevypustit duši a tu vaši cestu k němu.
1: No, Nevypust duši vznikl jako studentský projekt, studentská kampaně na Facebooku čistě a v roce 2015, kdy jsme s mojí kamarádkou a spoluzakladatelkou Nevypust duši Terezo Ružičkovou obě dvě studovali ve Velké. Británii a viděli jsme tam vlastně spoustu zajímavých projektů, které nějakým způsobem řešily duševní zdraví. Teresa vlastně studovala, ještě studuje experimentální psychologii v Oxfordu, já jsem měla za sebou studium neurověd v Nottinghamu a kromě toho, že jsme se obě dvě teda pohybovali v oboru, protože neurovědy hodně řeší právě třeba duševní onemocnění, ale hmm. i, i duševní zdraví jako takové, tak jsme obě dvě měli v relativně mladém věku zkušenost s duševním onemocněním. A a přišlo nám, že ta osvěta, ale hlavně teda prevence v oblasti duševního zdraví je v České republice nedostatečná a nebo když je, tak by teda mohla být určitě veselejší a nějak přístupnější mladým lidem. Tak jsme nejdřív zjišťovali, jestli teda opravdu nic takového není, do čeho bychom se mohli zapojit. Zjistili jsme, že úplně ne, tak jsme si troufli to založit sami, ale opravdu čistě jako Facebookovou kampaň vůbec nenapadlo, že z toho vlastně za nějaký rok a půl bude nezisková organizace a za dalších pár let potom už budeme mít i zaměstnance a opravdu budeme třeba i jednat s veřejnou zprávou a řešit nějaké systémové změny v oblasti duševního zdraví v České republice. Takže když jsme začínali, tak jsme opravdu netušili. A co se z toho všechno hmm. může vyklubat. Hmm. Čím
0: to je, vy jste sama řekla, že ta duševní stránka věci se u nás zase až tak neřeší, že se dost podceňuje. Čím to je, že ve srovnání s těmi ostatními zeměmi, třeba i se zbytkem Evropy, ta Česká republika
1: na tohle tak jako nahlíží pořád trošku jako na tabu? Je tam čím víc teorií, ale jedna z těch hlavních je, že prostě za minulého režimu bylo duševní zdraví, nebo teda zejména duševní onemocnění. Přesně to, co se vytlačovalo někam na okraj společnosti. Ve chvíli, kdy někdo byl trochu. Jiný, vybočoval, měl třeba i nějaké závažnější duševní obtíže, tak vlastně byl zavřený v nějakém velkém ústavu mimo město, což je teda něco, co si z toho minulého režimu neseme až do teď. Ještě pořád máme ty velké ústavy, s kterými se teda snažíme v rámci reformy psychiatrické péče nějak jako pracovat v České republice, ale jde to dost pomalu. Takže to určitě zbrzdilo tu konverzaci, protože třeba v takové právě Velké Británii, kde ten režim byl teda úplně jiný, tak tam už přes 20 let probíhá. Celonárodní destigmatizační kampaň. Je tam spousta preventivních projektů, ale to je prostě něco. Co my ještě musíme dohnat? Od toho je tady
0: právě neziskovka, nevypustit duši. Vy se vlastně snažíte začínat už u dětí, ne až u dospělých, ale vlastně i děti vychovávat k tomu, aby se o tu svoji duševní pohodu starali. A když už je nějaký
1: problém, aby se nebáli si o to říct, jak funguje tenhle projekt? No, my jsme začali hodně se na to dívat z pohledu vědy a evidence-based postupu a zkoumali jsme, kde můžeme udělat největší impact, kde můžeme mít největší dopad ta na naše činnost. A ukázalo se, že opravdu duševní onemocnění, když se zvinou, tak se ve velkém měřítku rozvíjejí právě už v dětství, začínají tam nějaké první příznaky a čím dřív dostane člověk nějakou pomoc, tak tím lepší má potom potenciál, že ta pomoc bude opravdu úspěšná a že, že on bude vést prostě kvalitní život třeba i bez jakýchkoliv známek toho onemocnění. Takže jsme začali jezdit na střední školy, protože to je věk, kdy opravdu hodně těch duševních onemocnění začíná. Ta puberta a podobně. Tenhle ten projekt je teďka a už docela rozvětvený, vlastně za poslední čtyři roky jsme proškolili přes 3600 dětí po úplně celé republice, nikoli jenom ve velkých městech, ale opravdu úplně všude možně a začali jsme zároveň školit i učitele v minulém školním roce, protože nám vlastně přišlo že tu naší činnost můžeme nejlépe škálovat a dostat se k ještě více dětem, když budeme mluvit k učitelům, protože nikdy nevyškolíme tolik dětí, jako můžou učitelé ovlivnit ve svojí každodenní činnosti. Takže teďka už se zaměřeme na, na učitele. Zároveň máme ale i spoustu přednášek a workshopů pro veřejnost, protože tam jsou zase rodiče, nebo další mladí lidé, ke jsme se třeba ještě ve škole nedostali, takže nám přijde důležité, aby k těm informacím měl přístup každý, ale speciální programy máme zejména pro střední školy a učitele druhého stupně základní škola, a středních škol.
0: Když se podíváme na jádro věci, co si vlastně představit pod pojmem duševní zdraví? Ono je to jako široký pojem, jsem duševně zdravá ano, ne? Kde
1: je ta hranice? Světová zdravotnická organizace říká, že duševní zdraví není jenom absence nějaké nemoci, což je super, protože to fakt znamená, že opravdu duševní zdraví máme úplně každý. Každý se o něj můžeme nějak starat. Někdo tu starost potřebuje trochu zintenzivně v určitých obdobích, protože třeba je ve velkém stresu, je toho na něj hodně, nebo prochází nějakým náročným životním obdobím, ať už se jedná o cokoliv ve vztazích v práci, v čemkoliv. Takže každý máme životní zdraví, když už Teda, bavíme o duševním onemocnění nebo nějakých obtížích, tak pak to jsou období v životě nebo i větší části života, kdy nám nějaké obtíže zabraňují nějakému vykonávání běžných činností, na které jsme zvyklí, navazování vztahu, chození do práce, do školy, případně užívání si koníčku, které nás třeba dřív hodně bavily a naplňovali A pokud to trvá nějakou dobu, to znamená třeba u deprese, je to minimálně 14 dnů, když máte nějak Nějaké takovéhle symptomy depresivní, tak pak už se dá třeba hovořit o tom, že by to mohlo být duševní onemocnění. To ale může opravdu diagnostikovat jenom odborník, na to vzdělaný, to znamená buď to lékař nebo třeba klinický psycholog. Takže ve chvíli, kdy už se to přehoupne do nějakých obtíží, vždycky je lepší takového odborníka vyhledat spíš dřív a dozvědět se, že je to ještě dobré a že můžete třeba dělat nějaké preventivní kroky, než tam přijít až moc pozdě a už mít prostě na hrbu obrovský problém, který potom trvá řešit relativně dlouho. Já vždycky říkám, že je, je daleko levnější starat se o své duševní zdraví včas, protože stejně jako když si nebudeme čistit zuby a pak zaplatíme fakt hodně u zubaře za celý nový chrup, tak bohužel takhle to dost často může být i s duševním zdravím, což se mnoho z nás neuvědomuje. Jaké jsou ty nejčastější problémy, se kterými se setkáváte? Obecně v populaci nejrozšířenější jsou nějaké úzkostné poruchy, kterých je strašně moc druhů, a tam si do toho jsou zahrnuty třeba i různé specifické fobie, které někdy narušují život více někdy méně, no, nejznámější určitě posluchačům třeba arachnofobie, té fobie z mm-hmm. pavouků, tak uh, pokud žijete ve městě běžně, tak vás zase arachnofobie asi tak neochromuje, ale taky patří mezi úzkostné poruchy ale patří tam třeba panická porucha, což jsou takové ty panické ataky, kdy člověk opravdu nemůže dýchat, dusí se, má pocit, že umře, že má třeba infarkt. A přitom, když ho pak vyšetří kardiolog, tak zjistí, že je všechno úplně v pořádku. Takže to je nějaký příklad úzkostné poruchy. A pak asi poruchy nálady, což jsou právě třeba deprese.
0: No ať to trošku odlehčíme, protože téma je to vážné, to bez zesporu. Tak jak se o to svoje duševní zdraví starat?
1: Jak už jsem vlastně možná zmínila, tak každý potřebuje trochu jinou péči právě podle toho, jaký je člověk a co mu dělá dobře někdo potřebují víc ve společnosti, někdo míň, že? ale jsou nějaké takové obecné zásady a tou, kterou bych chtěla fakt jako vyzdvihnout tím základním stavebním kamenem duševního zdraví je určitě spánek, takže pravidelný spánek takový, kdy chodíme spát v určitou dobu. Pokud možno ve stejnou, ve stejnou i vstáváme, je to těžké občas, hlavně pro mladé lidi. Zároveň taky trvá určitou dobu, třeba ideálně těch 6 až 8 hodin pro dospělého člověka. Ovšem, jsou samozřejmě lidi, kterým stačí méně, ale výrazně méně už nemusí být úplně zdravé. To, že vám to v určitou chvíli života stačí, to neznamená, že to je úplně dobré pro váš mozek a pro vaše tělo obecně, protože v tom spánku probíhá spousta regeneračních procesů. Pak se určitě mezi doporučenou psychohygienu předí po který je teda skvělý i pro fyzické zdraví. Každopádně proto duševní dělá úplně zázraky, ukazuje se to ve spoustě a spoustě studií, že 30 minut nějaké zvýšené tepové frekvence denně. Když to vykonáváme nějak pravidelně, tak může být opravdu velmi přínosné. Dokonce může to i do určité míry třeba nahrazovat antidepresivní účinky některých, mm. eh, některých léků. Což ale zase ve chvíli, kdy už má člověk velké potíže, tak většinou úplně nemůže chodit běhat na pás, takže pak potřeba brát ty léky, ale postupně s nějakou terapí a třeba i pohybem se jich může docela dobře i zbavit.
0: Co různé alternativní metody léčení nějaké ne přímo poruchy, ale nějakých svých duševních problémů. Bavili jsme se třeba v minulých podcastech o hypnoze a o různých takových směrech. Pracujete s nimi taky? Je
1: to určitě... Nějaká možnost. My jako nevypust duši hodně se zaměřujeme na evidence-based postupy s tím, že jednotlivcům určitě nějakým způsobem nevymlouváme to, že jim mohlo pomoct spousta věcí. A teď jako můžeme jít i do těch extrémně ezoterických metod. Pojďte, pojďte. A, typu, typu prostě krystaly aha, a, a podobné aha. věci. Ovšem, my jsme opravdu zakládali nevypust duše jako dvě vědkyně, tak to tak ode mě i poslouchejte. Mhm. A, není to něco, co by bylo vědecky prokázáno, že funguje. My to jako organizace v žádném případě tudíž nemůžeme doporučovat plošně. Je mi jasný, že když je člověk v životě zoufalej a když prostě se dějou věci, na který vůbec není zvyklej, ty duševní obtíže vů že opravdu zasáhnout do života jako neskutečně, takže se může uchylovat k nějakým alternativním metodám. Dokud tím třeba nenahrazuje úplně nějakou důležitou léčbu u odborníka, tak si myslím, že to může být škodlivé hlavně pro jeho peněženku mm. velmi často a je potřeba si na absolutní šarlatány dávat opravdu v tomhle pozor. O tom už natočeno je několik velmi zajímavých dokumentů, ale určitě se teda nedočká od nás jako nepozdlušení nějakého doporučení. Co se týče ale třeba hypnoterapie, tak tam už na to jsou vlastně akreditované výcviky. S tím jako pracovali v minulosti i jako velmi zkušení terapeuté a psychiatři, takže to, je, to se pohybuje někde tak na hraně. Je vždycky potřeba vědět, kdo to provádí. Hmm. Já si myslím, že je vždycky potřeba vědět, kdo tu metodu jako nabízí, pokud to prostě bude někdo, kdo si udělal pětihodinový kurz na YouTube tak bych se tomu jako vyhnula. Zároveň taky se i na tu cenu, občas ty neúplně ověřené metody můžou stát prostě neskutečně peněz a je u nich napsáno, že tohle vyřeší už navždy všechny vaše problémy a půjdete sem jednou. Takhle to prostě u duševního zdraví není. Správná psychoterapie opravdu může trvat někdy i roky, ale za to vám pomůže do hloubky a nebudou se vám ty potíže vracet, anebo když se budou vracet, tak už budete vědět, jak s nimi zacházet.
0: Jste mluvila o tom, že logicky, čím dřív se ten problém zachytí, tím s nás se řeší, tím méně to stojí a tím kratší je cesta k tomu vyřešení toho problému. Každopádně, jak já poznám, že už je ten čas něco řešit, že nějaký ten problém mám?
1: No, je dobrý, že říkáte, jak já to poznám na sobě, protože velmi často se vám vaše okolí snaží říct, že tohle už není v pořádku. To je u některých těch obtíží pravda, že se jich daleko dřív všimne vaše okolí než vy sama třeba. Na druhou stranu, dokud se člověk sám nerozhodne... Samotnému to není nepříjemné a sám se nerozhodne, že by chtěl nějakou odbornou pomoc, tak to většinou nemá ani tak moc cenu. A takže člověk opravdu musí si toho všimnout v prvé řadě sám u sebe, nemůže mu to jen tak říct, jeho matka. Je dobré dívat se na opravdu základní věci vlastně v tom životě. Rozhodil se mi spánek, jak se mi chodí do práce nebo do školy. Koníčky, které mi dřívěly radost, děláme stále rád a stále jako mi my, my způsobují to, co předtím. dokážou mě, když mám špatný den. A zajdu se zaplavat, protože jsem ráda plavala, tak je to něco, co mi ještě pořád pomůže, anebo se vlastně potom cítím pořád špatně. A zároveň taky dívat se na to, jak dlouho nějaké takovéhle obtíže trvají a pak já vždycky jako ráda říkám, že opravdu je lepší tam jít dřív. K praktikově jdeme taky často s obyčejným kašlem, což teďka teda žádný kašel není úplně obyčejný, mm, mm. ale nejdeme tam, až se zápalem plic Jo, stejně tak jako prostě nečekáme na zánět ledvin, jdeme se léčit dřív, takže je lepší přijít na konzultaci, kde vám někdo řekne, že to ještě v pohodě, než čekat dlouho. Předpokládám, že u dospělých my
0: už jsme schopni poznat, že se něco děje, když to nepoznáme my, tak jak říkáte, třeba okolí, ale jak je to u těch dětí? Tam to, že mi dítě řekne, že nechce jít do školy, asi neznamená hned, že, že má nějaký psychické problémy, ale jak poznat, že to dítě opravdu třeba potřebuje pomoc?
1: To je hodně rozmanitý, vzhledem k tomu, že duševní onemocnění není jedno onemocnění, ale je jejich, jejich hrozně moc a u dětí se projeve spousta z nich. Není to tak, že by je měli jenom dospělí určitá onemocnění, tak to vždycky hodně záležitost. Váš, když se potom jedná o třeba chodení právě do školy, jak jste říká, tak tam je vždycky dobrý se podívat i na to, jestli tam třeba tom není nějaká šikana nebo podobně, která sama o sobě může způsobovat nějaké duševní obtíže. Ale bývá to dost podobné v tom, že třeba hodně často děti mývají ještě i nějaké takzvané somatické obtíže, to znamená, stěžují si na nějaké fyzické bolesti, bolí je bříško, bolí je hlavička, jsou častěji třeba i nemocné, což teda ale děti obecně bývají, hlavně ty úplně mladší. A potom, co fakt potřebuji zdůraznit, je, že když se dostaneme do nějakého vyššího věku adolescence, tak úplně nespochybňovat ta trápení je hrozně důležité. A jako když rodič to všechno svede na pubertu, což byl třeba můj případ, kdy já jsem u mě se první obtížit, že začali projevovat ve třinácti. A vlastně hodně dlouho se říkalo, jo, to je puberta, z toho vyroste a pak už bylo skoro pozdě. Takže nebrat to úplně na lehkou váhu, zkonzultovat to s nějakým jiným dospělým, který s tím dítětem zdraví hodně času, to znamená učitel nebo někdo na kroužku, zeptat se, jak se to dítě chová tam, pokud je to úplně malé dítě. Pokud je to dítě, s kterým už můžete navázat úplně normální konverzaci, tak je to vždycky o tom se bavit.
0: Což platí asi obecně v životě řešit taky ty věci, když mi něco trápí, netutlat to v sobě, nedusit to, ale mít asi i někoho... Komu se můžu svěřit? Předpokládám, že i to vždycky pomůže. Aspoň mě.
1: je. To, je to úplně hrozně důležitá věc, protože já jsem v té psychohygieně vyjmenovala zatím jenom dvě věci, ale další hrozně důležitá jsou vztahy. Ukazuje se, a to je hrozně krásná dlouhodobá studie, která probíhá na Harvardu už kolem 80 let, že ty vztahy jsou to, co nás v životě dělá nejvíc duševně v pohodě a šťastnými. Že se nejedná o to, jaký máme příjem, nejedná se o to, jakou máme práci, jakou máme rasu, jaký máme věk prostě kvalitní vztahy a to ani ne tak na to, kolik jich je, kolik máme přátel na Facebooku, ale kolika přátelům opravdu můžeme zavolat vešty ráno a kdo tam pro nás vždycky je a s kým jsme tam v tom lepším i v tom horším. Tak to jsou ty vztahy, které nám opravdu můžou duševní zdraví velmi často absolutně zachránit. Nedostala jsem se ještě k
0: tomu, pokud zjistím, že opravdu nějaký problém mám nebo chci ho nějak řešit, kam se obrátit?
1: Teďka, když se vrátíme ještě k tomu, třeba v té době koronaviru, tak a, tam se ukázalo, že opravdu to místo, kam se vždycky můžete obrátit, i když je tady obrovská krize, jsou linky důvěry. Ta nejznámější linka, nebo ta, co je nejvíce dostupná, protože je zdarma, je non-stop, je linka první psychické pomoci na čísle 116.12.3. 116 je taková předvolba pravá ve všechny linky, které nějakým způsobem řeší duševní zdraví v celé Evropě. Tam můžete dostat úplně první radu, první konzultaci. Je to linka krizová, dostane se vám tam krizové intervence a to je uh, podle mě strašně důležitý pojem, krize. A krize není duševní onemocnění. Krizí může opravdu a většinou projde každý člověk minimálně jednou v životě. Může to být náročný rozchod, může to být ztráta zaměstnání, která vás úplně sejme. Může to být i odchod někoho blízkého, ať už umrtí nebo, nebo cokoliv, nebo si se odstěhuje daleko. A prožíváme nějaký nároční období a i od toho tam jsou krizové linky. To je prostě nejsou jenom pro lidi s diagnostikovaným duševním onemocněním, ale pro kohokoliv, kdo potřebuje psychicky podpořit určitou chvíli. Takže to může být nějaký první kontakt v náročné životní situaci. Pak samozřejmě máme psychologi, psychiatry v nemocnicích a v ambulancích, na které je možné se obrátit. Já bych asi doporučila u nás na webu, na www.nevypustduši.cz, najdete takový rozcestník, kde hledat pomoc, kde opravdu jsme se snažili dát dohromady i neziskové organizace, které třeba poskytují levnější psychoterapii pro lidi, kteří si ji úplně nemohou dovolit, protože psychoterapie může být dražší záležitost, pokud není hrazená ze zdravotního pojištění. Takže těch možností Je relativně hodně, záleží taky, v jakém městě se nacházíte. V Praze, Brně, Ostravě ta pomoc je dostupná i relativně rychle, hlavně pro dospělé ostatních městech to může být někdy i na delší čekání.
0: Ale je pravda, a to mi došlo teď, jak jste mluvila, že jsme asi zvyklí na to řešit si ty problémy většinou sami, protože si neumím představit, že bych byla třeba nevím, po nějakém těžkém rozchodu, rozvodu, cokoliv, tak člověk automaticky si říká, musím si tím projít, musím se s tím nějak poprat, teď se trápí, neví. A asi by mě nenapadlo volat třeba krizovou linku, ať by byl ten problém vlastně uvnitř mě sebe větší. Jasně, tak
1: já vůbec neříkám, že každý, kdo se, kdo se rozchází, by měl hmm. volat na krizovou linku, ale vlastně se objevují případy, kdy ta bolest toho rozchodu trvá déle, zabraňuje nám opravdu jako dlouhodobě třeba chodit do práce, protože ať už tam ten člověk je, nebo prostě to fakt nezvládáme mm. psychicky. A má to až takové rysy toho, že kdyby to trvalo ještě o něco díl, tak by o tom někdo mohl mluvit jako o depresi třeba. Tak mm. pokud se ta situace mě dotýká takhle, nebo dokonce i třeba pokud nemám, s kým bych si o tom promluvila. Zrovna jsem pohádaná s kamarádkou, rodina je daleko a já jsem prostě sama ve tři ráno doma, už pátou noc nemůžu spát a je mi prostě špatně, tak není nic proti ničemu tam zavolat.
0: Mm, rozumím. Vy jako nevypusti duši, jako nezisková organizace, sami nabízíte pomoc, anebo je to právě spíš o tom promluvit si třeba a nabídnout ten důležitý kontakt a nasměrovat jinam?
1: My se sami klasifikujeme jako takový rozcestník, mm-hmm. a protože jsme vlastně zjistili, že těch služeb v Čechách není jich ještě pořád dostatek, ale takých není úplně málo, ale lidi o nich prostě neví. A nebo o nich ví, ale vlastně mají pocit, že to není pro ně. Přesně, jak byste říkala, já nevím, jestli bych tam jestli mě napadlo tam zavolat. že Jestli bych si řekla, tohle už je pro mě. Nebo třeba neví přesně, jak dlouho budou čekat na psychologa a tak, tak tohle je něco, co se snažíme zprostředkovat my. Vlastně ty rady, kam se v určitých životních situacích můžete obrátit. Snažíme se o to za prvé na tom našem webu, za druhé na našich přednáškách a i potom, když nám případně někdo napíše e-mail nebo nás kontaktuje nějak jinak, tak jsme schopni takhle nasměrovat sami tedy máme v naší kanceláři psycholožku, která je ale právě zodpovědná hlavně za metodiku našich školení a podobně a není tam úplně, aby sama poskytovala krizovou intervenci. Nicméně v nejhorších případech samozřejmě vždycky poradí, protože je to psycholožka, takže my to spíš řešíme takhle.
0: Na webu jsem zaznamenala i větu, že chcete bořit mýty ohledně duševního zdraví. Jaké
1: jsou ty největší? u nás. Je to od takových člověk by řekl až skoro nevinných jako ty nemáš depresi, to by jenom pořádně nikdo nedal do ruky lopatu ještě <laughs> <laughs> jsi si línej kdyby si něco dělal tak by si ty úzkosti neměl až pod takový, který opravdu dokážou člověka odradit ve velmi závažných situacích od nějaké pomoci a to jsou třeba ty, kdy mít pocit, že budu mít někde v papírech, že jsem byla u psychiatra tak za prvé, v jakých papírech My ne- naše zdravotnictví není elektronizované do té podoby, že by jsme, což si myslím, že je špatně, že, by jsme, to, <laughs> že by jsme to někdo měli v nějakých papírech, jako. tak to je další věc. A potom jsou samozřejmě u závažných duševních onemocnění, takzvaných SMEs, Serious Mental Illnesses, opravdu tak ty mýty, že no, lidi s těmhle onemocněníma jsou nějaký agresivní, že jsou prostě nebezpečný společnosti, že by měly být zavřený někde v těch ústavech, které tady teda vznikly kdysi dávno. A to je něco, co my se snažíme vyvrátit, to prostě není pravda. Lidi se schizofrení nejsou o nic víc agresivní, než běžná zdravá populace. Daleko častěji jsou třeba sami oběťmi násilných trestných činů, protože se nacházejí v takové situaci, v jaký se nacházejí. Takže těch mýtů je tam opravdu hromada a od takových jako běžných, který prostě si přečtete v komentářích na některých serverech po článkama až po takový, který lidem opravdu upírají tu zdravotní péči.
0: Myslíte, že se situace u nás zlepšuje? Ve smyslu, že už si lidi zvykají říct si o pomoc a vůbec to vnímání nějakého duševního zdraví, jako jde to nahoru ta úroveň?
1: Strašně častá otázka, na kterou jako vědec úplně nemám data. Hmm. Můžu jako jenom Spekulovat. říkat svoje dojmy. Já, hmm. já, v tom, já se v tom prostředí pohybuji velmi dlouho, ale i proto mám kolem sebe nějakou bublinu, který začíná být velmi normální říct si o pomoc. Thank a je to super, ale nejsem vůbec přesvědčená o tom, že to je standard ještě v Čechách. Myslím si, že tam je ještě hodně práce, že obecně se předpokládá, že třeba reforma psychiatrie, protože je to v velký části i myšlenková záležitost změna myšlení té společnosti, tak bude trvat třeba 20 let a jsme teprve v začátcích. Hmm. Ale posouvá se to. Já si subjektivně myslím, že se to někam posouvá a že ta mladší generace minimálně to vnímá už líp. Mimochodem, situace týkající
0: se koronaviru, jak mo- zasáhla tu duševní stránku naší a zaznamenali jste to i vy?
1: No na to už data máme. A, a není, to, <laughs> není to úplně hezký. Jako, mm. My jsme všichni očekávali v té odborné komunitě, že to nebude úplně dobrý, ale ty data, které jsme potom dostali vlastně z Národního ústavu duševního zdraví, ze jejich studie obrovský, která srovnávala duševní zdraví celý populace dospělí, teda v roce 2017 a teďka v průběhu covidu, tak jsou vlastně docela jako brutální, bych řekla. Mm. Je tam trojnásobný nárůst rizika sebevraždy ve společnosti až na nějakých přes 12 a je tam trojnásobný nárůst depresivních poruch a úzkostných. Takže ty data nejsou úplně hezký no na druhou... vliv. No. Mm. Obrovský a hlavně máme takový pocit, že ten vliv ještě není u konce, že jako možná jsme z toho zdravotního hlediska to nejhorší prošli, ale ty ekonomické dopady a, a další věci, tak to se bude hodně pravovat ještě teďka na podzim. Takže tam jsme jako hodně na značkách mm. a čekáme, co všechno můžeme dělat. My jsme se snažili už v průběhu koronaviru lidi nějakým způsobem o tom tématu vzdělávat ta, jako na jednu stranu ta čísla vzrostla, jak jsem říkala na druhou stranu. Uh, hodně otevřelo to téma, takže si myslím, že Spousta lidí našlo pomoc. Krizové linky byly přetížené. To znamená, Spousta lidí se nebálo tam zavolat a to je zase podle mě velmi dobrý ukazatel.
0: No, myslím si, že jak říkáte, nemáme ještě vyhráno a nemáme před sebou úplně jednoduchou dobu, co bychom mohli vzkázat všem posluchačkám a posluchačům na závěr našeho dnešního podcastu, jak si udržet tu psychickou pohodu i v dobách, kdy
1: to není úplně jednoduchý. No, že všichni máme duševní zdraví a je úplně v pořádku se o něj starat a hlavně mě o něm i mluvit, a že taky není ostuda svěřit se, pokud mám nějaký obtíže a zároveň, že ta základní o ruševní zdraví je vlastně relativně jednoduchá můžete najít spoustu materiálů, třeba i na našem webu a jedná se o malinký změny v životě, o půl hodiny spánku navíc, o jednu zastávku dřív vystoupit a jít pěšky domů, rychlou chůzí, sejít se s kamarádkou na to kafe, když můžu a jenom jí nevolat a podobně. Mě, takže ty, ty změny může být malý a může mít velký vliv na vaše duševní zdraví.
0: Maria Salomonová z Neziskové organizace Nevypusti duše byla naším dnešním mostem. Maruško, já moc děkuju za návštěvu. Díky moc. A my se těšíme za týden v dalším podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.